0: 各位亲爱的听众朋友，我是人本教育基金会的执行长乔兰，欢迎大家收听我人本我知道。今天跟呃跟我一起在现场要来讨论事情跟案件的跟议题的呢，是我们呃人本教育基金会秘书处的两位秘书年轻人啦、啊。哈。那一位是志远，嗨，欢迎志远，
1: 大家好。
0: 还有玉璇，大家好，我是玉璇。嗯，我们今天三个凑在一起哈，只要我们三个凑在一起，大家谈的题目都没有太好听了哈。呵呵<笑>但我后来想想说，哎、欸，不对，我好像主持我日本我知道以来，好像都不太好听。不是谈香云性侵，就谈不是老师的淘汰等等问题。那呃，但不太好听的部分呢，其实也还是都是属于重要的部分哈，就是属于大家听起来就觉得啊，怎么会发生这种事情？很意外，很讶异，太太夸张，太荒谬。那我想我，我我们的这个责任就是，呃，让大家再多知道一点荒谬的事情，并且知道说，有很多的荒谬竟然在某些领域当中成为某种正常跟日常。怎么说呢？哈、呃，我们呃，我们最近刚出了一本书哈，这本书叫《不识人》。那这个一听这名字，大家都说哇，这是破题法哈。一开始只讲不是人，那只是会追问说那是谁不是人哈。那在在这本书当中，我们记录了很多呃，我们处理的实际的发生的事情，在校园里头的申诉个案。那不是人的有谁呢？有老师，有体制，有校长，有整个行政的系统。都发生了不识人的问题，也就是说呢，由于很多环节都失灵了，才会造成我们的小孩进入,进入校园之后，竟然会失去人权哈、哦！甚至有很多小孩，他们他被体罚了，嗯、啊，或者是被被辱骂了，那我们的体制，我们的老师还可以非常颠倒黑白地说啊，是小孩自己把脸抽到我的手上，然后是小孩把胸口挺出来，所以我才捶到他等等，就有很多颠倒是非的事情，很诡异。那这些诡异的事情，我们都有记录在《不识人》这本书啊、哦，在。这个书(笑)当 中， 我们也有提到 说， 我们不是故意要写一些乡野奇 谈， 我们从来没有要。但 是， 就如同呃这本书里头的作者张 平， 也就是人民教育基金会校安主任、校安中心主 任， 那他呃除了写书的内容之 外， 他也写了一篇序文呢。那这个序文里面 呢， 他他就把标题叫做《打怪 记》， 就是在我们的体制当中、校园当中。有很多诡异的怪存在，而他在整个处理校园申诉的过程当中，像在打怪一样哈、喔。那这个打怪记这个文章呢，呃，里面有提到几个点哦、喔。那包括我们今天要讨论的题目跟体育有关的。呃，在书里头，我们有记录了一个在宜兰所发生的体操队的事情哈、喔。在这个体操队里头，教练呢，他会对小孩，呃，他除了拿蓝白拖拖拿拿下来直接吹小孩头之外，他会给小孩那个刷肛门哈。啊、甚至脱小孩裤子哈。那、啊、当我们在这个案子呃发生的时候，这样来申诉，我们也开了记者会，那也去询问那个教练。但在这,这个教练当时就非常的委屈哦，非常的觉得自己很很不甘愿，就说为什么要举发我呢？为什么会说我必须要接受调查呢？整个体育馆都这样啊，又不是只有我。而且我们小时候在练的时候也是这样啊，学长也会脱学弟的裤子啊，所有的教练都会脱别人的裤子啊，就是只是一个惩罚嘛。为什么轮到我的时候，我就要被举发？然后，而且甚至还送性名会等等。那那又不是只有我这句话，就让我们听起来觉得说天哪，就是太习以为常。我们觉得你，你如果今天在任何一个家庭里头发生一个爸爸妈妈脱小孩裤子作为惩罚的手段，大家一定会觉得有问题，要一一三。嗯、可是在这个场馆，在、这、一个公共场合，教练脱小孩裤子作为惩罚。竟然得到的回应是说，又不是只有我，大家都这样，也就是把荒谬的事情当成了日常而不以为意啊、嗯。这是我们书中所提到的这个关于体操队的教练的一个习惯跟案例。啊、但今天志远跟玉选会带给我们另外的，也是在队里头发生的事情的案例。是啊、要请施志远先说吗？还是好
1: ，我我先说哦，这是一个。最近的案子哦，就是他不是那什么好几十年前的事情哦，就是是最近的，嗯、而且这个事情2
0: 、哦、0 2 1年的事情
1: ，对对对，大家应该都还记得哈、哦。我们今年也才发生了这那个练柔道的小孩哈、哦、失去生命的非常严重的案件哦，嗯、所以这是很近的事情，但是呢依然没有处理好哈、哦。这个教练呢，呃，这个事情为什么会爆出来，是因为他其实常常体罚小孩。用浮板打小孩的头，嗯哼嗯哼那尤其他会在对泳队啦对，游泳队啦、嗯。然后他是一个非常有名的游泳队哈、哦，这个教练是这个体育署核可的专任运动教练，在体育界都知道，专任运动教练很难得、嗯，很少，要到那个位置不容易。嗯,哼嗯哼，但是这个教练呢，他。每次都是，其实他比较多的是哈、哦，他不是小孩顽皮啦、闹啦，容易有危险的时候打小孩不是，是小孩没有办法游完全程，国小的小孩没办法游完全程，他中途站起来的时候就会被教练打。那这个这这个小孩这次呢，是因为他到一半了哈、哦，他可能换不过其他站起来一下，教练我们看到是有看到录影带的，教练非常非常用力的呢，先把这个浮板举过头，举过头。暂停一下，瞄准之后往那边丢过去
0: 。教练是在是在游泳池里还是岸边？他在岸边，所以等于小孩游的时候站起来,來、嗯
1: 、是哦，他就瞄准，嗯、
0: uh-huh,
1: 哼、uh-huh, 去。所以
0: 对他而言，这也不是一个什么我失控或是如何，就是一个小孩。如果你你站起来，我就打你；
1: 你站起来，我就打你。对你我對我,要我要说的是哈，他到底有多么不像失控呢？因为。这个这个家庭有三个小孩哈，都有去过这个游泳队。然后呢、嗯，他一直有体罚的事情嘛。爸爸妈妈其实一直有跟这个游泳队另外一个总教练反映哦。嗯嗯。但是呢，嗯、每次反映呢，这个教练就会说：“好好，我们会去观察，会去了解，会去处就是那个
0: 总教练，总教练那边，嗯、总教练就会说：“我们去观察这个会打人的教练的状况。对
1: ”对、嗯。可是讲了好几次都没有用。讲到之后哈、哦，这次出事情哈、哦，受伤的小孩、嗯、他曾经要退队一下。要退,退，他是
0: 打被浮板打到受伤了、哦，
1: 他被浮板打到手。他那个浮板不是软式浮板，是硬式浮板。嗯哼嗯。好，然后呢，他之前爸妈不想他被打了，怎么讲都没有用，所以就让他退队。哈、哦，退队一阵子之后，总教练来跟妈妈说说，嗯、哎，这个事情哈、哦，我们一定会想办法处理的，要不要让小孩回来？要不要让小孩回来？让小孩小孩表现
0: 的不错、哦，他们一直想要他回去的意思、哦嗯。其实不
1: 是，就是要多收一点学生嘛。
0: 哦、oh, ，对， oh.
1: 那在这样的状况下，妈妈觉得获得一个承诺，她本来以为这总教练真的会把事情处理好，都已经退队过了耶、啊
0: 。结果回去
1: 之后，小孩就出事，小孩被打到多严重？哦、那个浮板直接打到小孩的泳镜，然后呢，那个小孩的眼角膜手上。嗯哼，哈，半年多之后，现在哦，他现在还视力模糊。非常非常严重，
0: 教练他打头确实是故意的，是。可是他会说，我又没有故意让他受伤，他他会这样说的。他的
1: 说辞是：哈，我要把浮板丢到旁边这个小孩旁边去，提醒他、oh. 他不要在水道中站起来挡到别人。OK OK，
0: 这這,这合理吗？不<笑>是我要把
1: 浮板丢到小孩旁边提醒他。<笑>那我提醒大家，他要提醒小孩，我提醒大家哈，小孩站起来的状况，他在空气中，教练说一声，他听得到。
0: 对
1: ，要用这个方法提醒吗？没错，没有必要。对，而且他不是说这一次才这样子，什么情急啊，为了避免后面撞到，其实不然，不然学长撞到这个人会到底会怎么样嘛？其实不会有危险嘛。嗯,哼嗯哼，对他就是看不顺眼哈，小孩游到一半站起来。
0: 他、啊、基本上就是不要让小孩游到一半站起来，因为要他游完全程嘛。对。对可他用的方式是我等于是让你，如果你站起来就会受到压迫，对受到压力，是受到威胁伤害的方式，让你害怕站起来
1: 。对。小孩的姐姐描述的这个这个孩受伤的孩子的姐姐哈、哦，也参加过泳队，描述的很清楚哈、哦嗯。教练的七大打人方式哈、哦哦，每一种匪夷所思。还整
0: 整理出七招。第一
1: 种是比较常见的嘛，就是直接用这个浮板呢，从侧边敲小孩的头。嗯
0: 嗯哼，另外
1: 一种是两张浮板夹击他的头，嗯、这個、很怪哈。第三种真的是匪夷所思，嗯、他把小孩的泳镜不是通常有弹性吗？他把它拉远一点，弹回他的眼睛上
0: ，弹他這、欸，这是一种处罚方式，而且是很危险哎、欸，
1: 非常危险呐、啊嗯。然后第四种哈，第四种是他会用两只食指的那个关节，就是最硬的地方去压小孩的太阳穴，让他痛，他,
0: 他就一次压两边。对就是、两手的那个食指的关节就压了太阳穴，对
1: ，对然后个头的意思。再来，小孩就说嘛，就是弟弟受伤的原因嘛，就是如果有任何的这个人在游到一半站起来，他就会把这个人的头当做他的目标来丢浮嗯，那个影片知清楚哈，他的用力的过程、嗯、蓄力的过程、瞄、嗯、准的过程、嗯、丢出去的过程，嗯、还可以狡辩，真的是我觉得蛮不要脸的啦。然后再来的话、哦，哈，就是拖鞋打屁股，第六种、嗯嗯，拖鞋打屁股打很大力，嗯哼，好，然后再来，他还有棍子可以打屁股
0: 。哎，这个教练算是一个专任教练呢、哦
1: ，专任运动教练
0: 。那他的专长是什么？就是这样打小孩啊。<笑>啊其
1: 实就会
2: 有这样一个案子，就是老师。教练是拿点名板，也是游泳教练，对，也是用点名板打小孩、嗯，然后也是说他只是要把丢到旁边，就是吓小孩，但没想到打中了
1: 他。嗯、其实
0: 真的很多这种，嗯、
1: 他们专长是有这种说
0: 法，就跟那个老师说，我只是把手掌伸出去，是他把他脸他脸靠过靠过来
1: ，对，很离谱、哦嗯、然后这个案件呢，学校明明哈、哦嗯、之前，我我觉得学校之前都已经知道教练会打小孩了，家、嗯、长反映这么多次，哎、哦，而
2: 且最后还叫小孩回
1: 来。这次事情发生都还有录影带，学校做的第一次调查报告，嗯哼，吼，他是说教练这个事发生的事情是意外，意外造成下来
0: 说的，他如何说这是意外啊？哦，我知道了，他们的说法就是那种他是有故意要打他，但是把他打到眼角膜破裂是意外
1: ，没有啦，他他是用教练的说法提醒他的时候不小心打到，他还直接
0: 采用教练说法，
1: 对。然后呢？这个第一次调查哈，家长就已经非常非常的觉得挫败。原因是什么？学校找了他们熟识的律师来当这个调查委员。嗯哼，那律师当然作为专业人士可以被找出来。其实大部分律师哈，人是真的很好的。但是跟学校学校熟的律师，学校是什么立场，律师就会是什么立场。如果他们
2: 是被学校聘用，就会觉得他是被学校聘用来。完成
1: 对那学校的立场就是事情不要闹大、嗯，他
0: 就是混淆了嘛。就是说，嗯、当然律师，当然律师他本身都要要协助当事人嘛，他代表当事人。可他现在这个身份，他是调查委员的话，他不应该代表学校啊。是他应该他,他对他必须是一个调查委员来调查事情的真相啊。
1: 对，然后这个律师那时候调查的时候，怎么这么复杂的事情？他说：“家长，你只有五分钟。”来陈述这个事件，这个完全语法不合哎、欸嗯，我们至少、嗯、查
2: 过程也有瑕疵。对，申诉的时候是
1: 尽可能让当事人能够好好的陈述，完整的描述、嗯，不是说你五分钟陈述完、嗯，然后之后做出来那个调查报告变成这个样子
0: 。好、哦，他他他也是蛮夸张哎、欸，就是他凭什么可以就直接跟家长说你只能五分钟
1: 啊？对，家长。当场立争说：“你要告诉我凭哪一个规定對，你可以做这样的要求？”是律师没有管他。一个法律人，当别人问他他以什么规定的时候，他可以不讲。我觉得
0: 他,他太认真，在当学校的那个负责人了。对，他完全站错站错一个角色。对对，这有点夸张
1: 。嗯，然后这样子，学校请熟识的律师了，相关案件我们其实，在。进入学校协助的时候，嗯，其实发生过蛮多次的耶，嗯哼，哦，真的
2: 是，嗯、就其实我们有很多申诉家长都会觉得调查过程不应该由学校来组织这个调查，嗯，就是因为他们会觉得，就算调查的委员不是学校自己内部的教职员，可是学校。还是学校聘用的、嗯嗯，所以这真的是一个很大的很大的问题。那我们其实基金会有时候也会陪家长一起去出席这样的调查会议、嗯嗯。那光是我们的出席跟陪同，就会被学校要求说你有没有呃委任书啊，还是什么？他说其实这就是一个呃行政调查的一个，就是一开一个一个调查会议而已。可是学校却要我们具备很多完整类，防
0: 卫的好厉害啊是是！因为我们之前刚访问。呃，新竹惠贞讨论另外一个案子，也有类似的状况啊。嗯嗯
1: ,嗯。然后
0: 甚至当时是差点连家长都进不去、欸
1: ，对、就是。家
0: 长自己对，就是说要有小孩自己陈述。那小孩怎么面对？小孩才小学，然后、嗯、而且他是到达一个事发现场的隔壁的教室，嗯、也就是旁边就是他被摔、嗯、被摔两次的地方。嗯嗯。在这桩子，他竟然说是要小孩单独进去陈述。嗯 嗯， 所以这个调查过程问题很 多， 这个事情是蛮值得我们再整理一 下， 好好的也也让听众朋友可以了解这个状 况， 真的是蛮蛮多问题跟状 况， 需要就整个儿童权益的争取的过程当 中， 蛮需要我们这些大人有意识的来协助啦。嗯， 但刚刚谈这个案 子， 其实他就是一个游泳教 练， 他如果说真的要培养选手或培养诶在训练那个游泳队的人 呢， 然后要练习可以游完全 程， 然后要学会不要站起 来， 他有各种他专业方法可以做。嗯，可他用了一个最没有专业的方式，就是直接用浮板打小孩头
1: 。对、嗯，
0: 而且学校的处理方式状况状况那么不好，所以难怪家长是这样是告上法庭了，对不对？对，这样告
1: 上法庭，然后这个检察官在、嗯。在检察官在问这个教练的时候，哈，教练还是坚持这个说法了。
2: 对，其实我们觉得很有趣、哦，因为其实学校包含说他们请了律师当那个调查组任委员以后，报报告都还是相信老师的那一套说法。可是检察官在我们看到律师他做的法庭记录上，嗯、就是看到检察官的、嗯、的他反应啦，就是真的蛮符合一般大众心情、嗯。就检察官就直接问他说：“哎，那你这样子是你是呃瞄准他对他丢浮板呢，还是你是砸浮板？”那检察官就想知道说你是故意要伤害他还是过失嘛？对。那就老师就说我是丢浮板到那个水池的边边、啊，然后然后检察官就说：“那你也丢太大力吧？”对啊。对，<笑>觉得就觉得你这样丢，然后会造成这样的伤势，也太大力。听真的都
0: 知道是很荒谬。对啊，就觉得这种什么鬼话，<笑>就是。我看小孩，其实其实小孩自己也有写一些他的心情跟看法哈。其实看的其实蛮蛮难说，他当然有讲到。他其实就等于是大班就开始有在去参加游，就去游泳，喜欢游泳嘛，泳嘛然后参加游泳。对,对、嗯，然后他提到这个老师，就这个教练，嗯、他会用关关节压太阳穴，就刚,刚有提到，姐姐也有遇过、嗯，也知道这个事情。也就是他从姐姐、嗯、然后到这个小孩，他们家三个小孩都遇过这个教练，都是同同样的手法各各姐姐。对，然后包括他最害怕小孩说。那个更可怕的是，他会用两个又硬又大的浮板来夹攻我的头，让我很害怕。这个感觉就很……然后他提到说，集合的时候，教练常常跟我们说，他打我们不是他的错，而是我们的错。嗯，如果回家跟妈妈讲，隔天会打得更用力。对，就威胁小孩。嗯、其实这样的状况，学校还。
2: 这样子放任他那么久了，甚至连家长这样申请调查以后，还做出这样子的认定跟调查报告，真的是很糟糕。嗯
1: 、那个威胁哈，真的产生效果，因为小孩的哥哥，就这是受伤小孩哥哥哈，其实一开始是不敢回家讲的，真的就是怕这个教练啊，明天打更大力怎么办？结果现在呢，这个弟弟受伤了哈，哥哥非常自责，当初没有讲，他对于这件事。嗯他就觉得他对不起自己的弟弟，没有
2: 保护到自
1: 己的弟弟。教练不觉得对不起自己的训练的选手哈、嗯，啊，学校没有觉得对不起，没有照顾好学生的安全哈，那、嗯嗯啊、相关主管机关没有觉得对不起这个应该要照顾好的我们幼小的国民哈、嗯，应该让一个哥哥去觉得我、哦、对不起我弟弟，因为我当初没有讲，嗯、
2: 就连个小孩都有这样的自觉。对，可是没有其他大，其他大人完全没有这样的想
1: 法，荒谬的不得了，没有人为此。其实小
0: 孩当时的状况都好无助哦、喔嗯，对我刚我刚才在看你刚提到哥哥那个哥哥的那个心情，其实他当时当时那个他他不敢讲，然后以至于现在发生这些事情，嗯，他心里面的难受很深。可是他其实整个过程，他其实就是一想起这些状况，一想起游泳队的事情，他其实对他而言的压力也很大，怕的不得了、啊，很害怕，连吃饭吃不下饭、嗯，心跳加速，然后尽量不要去想，然后,然后只去学个游泳。而已。对啊，然后觉得很无助。我觉得就这个是个最强烈的心情，就是如果说我们没有明确的在在法规上，以及没有明确的有一些大人该负、嗯、责任的大人，以及包括我们的爸爸妈妈、嗯，能够很明确跟小孩说，没有任何一个人可以伤害你。对。就是任何一个人用伤害你的方式对待你都是不对的。嗯，嗯嗯即使他说我是为了帮忙你，我要帮忙你练习游泳，嗯、我要帮忙你学会柔道，嗯、我要帮忙你很会打球、嗯。即使他的目的是这样，都不可以伤害你，都不可以欺负你，都不可以跟你讲难听话、嗯，不可以打你。我们作为大人的要能够跟孩子讲这样的话
1: 。对，而且
0: 同时让小孩知道说，如果有人这样对待你，我一定帮你嗯。嗯，我支援你。嗯，你可以拒绝这样的对待。嗯，这很重要，否则一个小孩。他那个小孩就是无助的，他就在在那个威胁之下，然后他也不敢跟爸爸妈妈讲，嗯，怕隔天再怎样。其实他就算没有跟爸爸妈妈讲，他隔天一样被打。是啊，是，其实是事实上是不断被打，不断被威胁，不断被用浮板夹头。对，嗯，那那然后然后他还要面对这种压力，我觉得这个实在是，这是我们国家责任真的蛮
1: 大的。嗯、对，而且过程中哈、哦，这个因为是专业运动教练，他好歹有制度，但学校不尊重制度。好、哦，那个调查报告乱做是一回事啊。那教育局一开始要不是这件事情哈、哦，我们协助找议员介入之后，哎，事情有了转圜余地，这个调查报告调查要重启。啊，社会局也觉得这件事有问题。如没有议员介入，他们就做不好事了吗？这个事情是很很奇怪的
0: 。为什么哈、啊？我觉得这个教练他现在还有在对上吗、嗯？还是他停职了？目前在这个状况之下停，停、嗯、有停掉停职吗？
1: 停止的事情我还没有，还没有還收到这样子的消息，还,還没有确
0: 定。哦，又又又因为这一阵子疫情，
1: 对，對但是调查中倒是有在调查，然后有重启嘛，然后据说新的重启调查找了外部委员，问话的方式好非常多，嗯哼，嗯哼嗯哼那才是正常的状态，就是为什么需要一一个代、啊嗯嗯、重启调查是由市
0: 政府做的吗？还是呃，是由学校做的，但是聘另外一群人
1: ，对聘,聘另外一群人，为
0: 什么会可以重启调查
1: ？因为原本的调查明显偏离事实了，那能够处理的程序,程序，程序有问题，限
2: 制当事人的陈述时间，这个也是、嗯、对也有问题，所以他
1: 可以重启、嗯。但是老实说，如果只有我们，说不定只有基金会去处理哈，都还不一定可以到重启调查、就是
0: 。嗯哼，你、嗯、是说还得要民意代表
1: ？对，明明。制度是要求一开始你就把事情处理好。学校其实跟教练也没什么关系啊，他只是怕死、欸。我就一直不太懂哈、嗯，就是说，其实显然
0: 嘛，从哥哥、姐姐、弟弟，其实都是知道教练这种状况。对。我也不相信，我不相信学校不知道。对。不相信这么这么多，太夸张、啊。可是怎么怎么会到这次才有机会揭发出来？嗯。这个到底怎么一回事、啊？因为这
2: 个状况是普遍的，是每一个小孩都会被教练这样对待、嗯、不是只有这个小孩、嗯、或者他的兄弟姐妹才会被特别这样对待。嗯、所以显然是说，一个是也许教练在这个过程中他有警告说不可以讲出去，会打更惨这件事情真的呃，深植在小孩心中。那也是小孩是不是真的觉得他们就算讲出去了
0: ，那大人,大人不会相信他？对大人，小孩觉得大人不相信，而且小
1: 孩猜对了。就是学校确实都这个样子、嗯，然后另外是通报责任啦、啊。我们对比一下哈，性平法在多次修法、嗯、很多人一起努力之下哈，现在至少老师有一个观念，就是、嗯、OK， 我如果知道任何疑似这个性侵、性骚扰、性霸凌哈，我不去通报的话，我会有责任，一定会被罚钱。嗯，这件事情很有效果，对对，那它才会正常的去显露出哈。大部分新品事件是发生了，那我们制度才可以正常的去进行嘛、嗯？这件事情可以看得出来，哎，学校知情这么久，嗯哼，哈、哦，他们没有做任何反应啊？他们有做校安通报吗？有做鹅少保通报吗？嗯，鹅少保通报其实是我们这次要求社会局，你一定要去查他有没有。如果他违反法令没有通报，你要罚他，因为一次一次的开发，你才能建立起一个最起码的事情发生，你要告诉主管机关啊。嗯，嗯那之前都没有。我记得前年我们看过一份数据，哈，就是说在校发生的这个成人师对生的暴力事件，他收在师对生暴力事件这一题里面，到底通报的是谁在通报？我们看到社工哈，每年大概都是几十几十个，教师哈，大部分年的、那个位数。然后有时候甚至差到十倍的通报量，发生在学校的事情，教师没有去通报，都是社工通报的，你就知道学校内通报做的都不彻底。而且他们就觉得，有时候他们就觉得轻松做的那种，呃，校安通报，他们还是可以去做，嗯会有人来追究。真的来追究老师责任，而少保通报，学校真的很少做、嗯
0: 。一般人大家不太了解，一般听众可能没有很了解校安通报跟而少保通报的差别啦。是、嗯，校安通报其实就是等于是教育体系当中的做法嘛，就是你在学校发生什么事件，也包括公安事件啊等等呢、嗯嗯嗯，就是你要通报校安中心，它就是校安通报。那包括呃，像这样子发生这种体罚的问题啊，等等也要向人通报嘛。但、嗯、儿少保通报，它等于是在儿少权法的这个规范当中，它的对象等于是社会局，它是要保护儿童不要受身心的伤害等等、嗯，不要受身心虐待，不要受不当对待、嗯、啊的相关依据。那一旦有儿童呃，他受到这种不合理的，然后而且有伤害性的对待，那三炮其他人，所以其他人就是大人。就算不是儿童本身，而是其他大人，如果知道了这个儿童有受这个伤害，他有通报的责任跟义务。老师是当然的通报义务人
1: ，对，教育人员都是
0: 。如果有一个小孩，你在他，你是一个科研老师，你到那个班上看到一个小孩被他的导师绑在椅子上，那你你就是一个通报义务人，嗯，因为你看到一个小孩受伤害，嗯，嗯那我刚刚讲，我刚刚讲这个是真实案例哦，
2: 绑、嗯、<笑>
0: 在被绑到椅子上哦。然后科老师就问一句说他怎么了？嗯、然后班上同,同学说，嗯、呃，老我们老师觉得他不乖，然后如何就把他绑在椅子上。然后这科老师就没有再讲任何一句话。嗯、这个状况就叫做没有尽鹅少保的通报义务啊。OK， 好，那通报是一个重要的事情，这确实也是。但是我也回过头来讲，就是说，事实上，比如说以这种游泳池用教练这种场合，其实。他就蛮容易，就是单独教练对一群小孩，嗯，有这种场合很容易，他就是游泳池，他不是在一般教室当中，所以呢，类似状况一旦发生，不见得其他人会马上目睹，是对不对？他们不没有机会看到，嗯、所以有个重要的部分是我们的小孩有没有在一定的过程当中，比如开学的时候，或者是呃，我们有一个由局长写给他一封信，或市长给他一封信，或需要很明白的宣宣誓宣布说，一个每一个小孩都不应该受体罚，嗯，每个小孩不该受辱吗？必须要有个正式的文件，正式的宣誓告，告诉告诉学生，告诉儿童说，我们我们都是要保护儿童权益的。所以，一旦你受到了不断不当的对待，有哪些可能的申诉管道或通报的地方？是，就是也要让儿童自己知道。那你有这个宣誓，就代表你有打算要负责任嘛？对。所以，我觉得校方的这个宣誓，跟校方让让学生知道說，说一旦一旦你受伤害，我们会怎么做，会怎么照顾你。我觉得这是一个重要的事情，可是我们这一块事实上，我们的各级学校也几乎没有做这件事。对，就我们没有让小孩知道说，其实每一个你身边这些大人、这些教育工作者，都应该有责任保护你的身心安全。而事实上，我们今天讨论的各种话题，什么保护身心安全，他都没有牵涉教育专业呢？对，教育专业是说，哦，你怎么样教的小孩可以跟你对话，可以听得懂。怎么样？怎么样？在这个教学对话的过程当中，孩子可以得到心智的启发，都不到这个层次哦、嗯。我们在讲的就是最基本的，就是人的人身安全。对，这事实上，这是我们的呃，目前就这些申诉案当中，我们在诉求的，其实是我对我而言是蛮基本的门槛。是，就是在教育当中最基本的门槛，就是儿童的身心安全，儿童的基本权益要受保障。
1: 对，这已经是作为人的门槛，所有人都应该遵守。你不能打小孩，欺学校会进行他
2: 校园霸凌防治的那个就宣导，对所以说，哎、欸，如果碰到这状况，你可以写这单投到辅导室哦。
1: 对
2: ，他
0: 从、啊、来没有说啊，如果老师对你，如果老师对你
2: 做这样欺负
1: ，投到哪里？这<笑>已经不是对专业的要求了，嗯，这是对所有国民的要求
0: 。OK， 好，所以这个关于这游泳队教练的这个案子，目前也还在进行当中了哈。对，那如果有。呃，更进一步的结果会有一些值得我们应该要跟社会大众报告的事情，我们也会再找机会让社会大众了解相关进展以及相关制度的进展。那最后有没有什么呃结语要跟我们的听众朋友说一下的呢？最后一分钟
1: ，好，就是我们现在要处理体育事件，哈，它真的是百废待举啦，真的是百废待举，嗯、几乎是一个空壳的制度要重新建立起来、嗯，所以我们需要非常多大众对于这件事的监督跟支持。他要推动立法，他要推动主管机关改善他的行政方式，他要推动学校，他要推动馆场要去管他的教练。嗯、这些事情吼，每一个环节如果没有名义的作为一个基础或后,后盾的话，吼、嗯，你可以看到他们没有压力的时候，真的就做不好事。所以在这个环，嗯、这个我们在建立这些基础的时候，吼，真的需要大家的支持。嗯
2: 就我们前几年，就是大家很在意这个体育协会改革，因为这样我们有呃国民体育法催生。嗯、但其想让大家知道说，就其实我们整个体育的环境要进步，不是只有呃就是协会的，就是这些内部的一些呃利益啊，还是就是选评的一些这些正义而已。其实最重要是还是我们真正到底怎么去教育我们的、推广我们的体育教育才最重要。那更重要是，其实呃保护小孩是每个人的责任、嗯。那只要每个人这样的意识，不管是教体育、教美术。来教数学，你都不可以这样子对待一个人的时候，我们才有办法真的去保护到我们的小孩。嗯
0: 嗯嗯哼 ，OK， 今天感谢两位。呃，我想很多听众朋友一定会想，那我们到底可以怎么参与吼？会的，我们会公布在我们的脸书上头。对，<笑>就人文教育基金会的脸书粉丝页呢，呃，除了我们会播放我们今天所录制这个 podcast， 那同时相关的案件的进展，还有就是说，呃，大家可以如何表达意见、跟心情、跟看法、跟要支持的法案，那都可以运用我们的。呃，人本教育基金会的粉丝页，那我们也会在当在在这个粉丝页当中设计一些活动，让大家可以表示对体育的制度的想法跟支持。今天谢谢两位到现场，那我们下次再见喽、嗯。好，拜拜，謝謝大家 okay, 拜拜，拜拜。